0: Bem-vindos ao canal Chivaran. Vamos à nossa live de hoje É um assunto importantíssimo, né? Porque vamos falar sobre a Bíblia Sagrada E a gente sabe que a Bíblia rege uma grande parte da humanidade Bem-vindos ao canal Chivaran. A pergunta que eu sempre me faço São perguntas abstratas quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, quem me criou, quem é Deus, o que é o incriado. Esses pensamentos abstratos são do nosso eu superior, da nossa divindade, que está encarnada aqui, nesse corpo humano, com esse pensamento humano, emoção humana, mas também tem pensamentos divinos que são abstratos. Eu sempre me perguntava... Se a Bíblia é tão sagrada, por que a humanidade usa ela e sofre tanto? Eu sempre me questionei muito por que, que o ser humano sofre tanto, por que, que ele faz guerras, se ele tem tanta religiosidade na Índia, o hinduísmo, o budismo no Oriente, o cristianismo no Ocidente, tanta religião, por que, que o ser humano então sofre se ele tem tanta ligação ao Criador, aos mestres? Essas perguntas sempre me inquietavam. Isso são perguntas do eu superior, perguntas abstratas, que a gente deve sempre se fazer, porque senão a gente fica limitado à nossa natureza humana apenas, e a gente é uma divindade vivenciando uma natureza humana, uma experiência humana a gente não é uma natureza humana vivenciando nossa divindade, porque a natureza humana ela só dura essa vida, e a divindade é eterna. Por isso que eu sempre me questionei, por que, que a Bíblia não tem trazido libertação? Você já tem o Novo Testamento, dois mil anos, o Antigo Testamento, 3.500 anos, por que, que ela não traz felicidade aqueles que a seguem raras exceções, a gente sabe disso raras exceções é porque se você não se baseia em ler a Bíblia com o seu pensamento abstrato você está lendo palavras mortas Jesus falou a Bíblia contém palavras que precisam evoluir de tempos em tempo porque elas são vivas as leis de Deus são vivas e nós evoluímos por isso que na escola nós temos que evoluir para passar de série para se graduar, se formar, ter uma profissão assim também é o desenvolvimento da consciência cósmica nossa divindade também ela precisa aprender a usar a linguagem abstrata que eu tenho ensinado sempre como curar seus pensamentos como curar seu corpo mental técnica de cura quântica do corpo mental técnica de cura quântica do corpo emocional nós passamos por iniciações cósmicas sem ao menos percebermos exceto quando se tem uma mediunidade aflorada e a luz revela para que a gente possa aprender e ensinar que é o meu caso eu passo por iniciações, então eu entendo que elas existem para todos nós e ensino isso, e ensino técnicas de cura no meu canal Não. Quem quiser também acessar o meu site, sempre tem muitas informações lá importantes que estão reunidas no mesmo lugar, www.shivanal.com Muito simples, lá tem os cursos que eu faço Hotmart, mantas e segredos, que são fundamentais. Eu não posso ensinar isso publicamente, então está lá no curso. Em breve, pretendo fazer novos cursos também, somente aos interessados nos cursos, não são das lives, assuntos das lives, que são assuntos mais, é, onde assim, quem está determinado realmente a se curar e se iluminar. No site também tem o um livro gratuito do Incriado, Desvendando os Mistérios incognoscíveis. Só há um meio de compreender o Incriado. Só há um meio de tocar o Incriado, compreendendo o vazio absoluto. Eu ensino isso no livro. O Incriado é um assunto novo, então no meu site tem também vídeos, tem os vídeos do YouTube, estão linkados lá. O que mais que tem lá? Então é curso... Tem o, o link também do Instagram, para quem quiser saber. Dia 10 de novembro eu vou dar uma palestra na Virada Existencial Terceira Edição, que é um grupo, que é um, um perfil do Instagram, onde dezenas de terapeutas vão dar palestras durante uma semana. Chama Virada Existencial Terceira Edição. Vai ser divulgado isso hoje no meu Instagram. Então... Quem quiser ver no meu site, mais informações sobre quem eu sou. Sou terapeuta de apometria, uma técnica fortíssima que foi desenvolvida há assim, mais de 50 anos atrás, na Costa Rica, veio para o Brasil. E cada médium vai colocando algo mais de acordo com o seu potencial. Eu coloquei coisas muito fortes, também coloquei conexão com a alma, onde eu indico a pessoa como é que a alma dela se sente nesse mundo, porque ela é a alma vivendo um personagem humano, só que esse personagem humano ele prevalece, a alma sofre, porque a alma é a nossa luz, nossa divindade que quer se expressar nesse mundo, então a gente precisa dar espaço a ela silenciando o nosso mental, o nosso eu humano tá bom? então a live de hoje ela é de dedicada para que a gente possa usar a nossa mente abstrata do eu superior de quinta dimensão para entender o que eu vou falar com a mente concreta as pessoas não entendem o que eu vou falar, porque ela usa somente o eu humano, a pessoa tem que usar o eu divino para me ouvir e é isso que eu ensino em todas as minhas lives, todos os meus vídeos no meu Instagram frases diárias falando isso eu estou escrevendo Estou continuando a escrever o livro, o segundo livro do Incriado. Na verdade é o terceiro livro do Incriado. Um publicado, que é esse que é gratuito aí em PDF. Tem mais dois, eu estou finalizando o terceiro. O segundo dei uma parada também. Ele está pronto, só falta eu publicar agora numa editora. Tudo tem que ser pago, né? Porque esses livros do Incriado, quem é que vai comprar? são meia dúzia de pessoas, então uma editora não vai investir riqueza num livro de um assunto que ninguém quer saber a gente mal quer saber de nós, de nossa evolução, quanto mais do Deus criador e muito menos do Deus incriado, que é uma semente que eu estou plantando nesse mundo com esse assunto que eu busco há 47 anos então vamos exercer a mente abstrata eu vou explicar aqui, resumidamente, está desenhado vocês já podem ler. E para vocês verem como que a Bíblia é contraditória. O que, que eu fiz com a Bíblia quando eu comecei a ler a Bíblia? Eu falei o Antigo Testamento. Meu coração não bateu com nada ali. Não, não tinha nada que me agregava. É a coisa de Moisés. Aí eu parti para o Novo Testamento. Jesus, que era meu mestre e é meu mestre e era o que eu mais me agradava. Aí li os evangelhos dos apóstolos, os quatro evangelhos e li o Apocalipse. E lá eu senti uma grande conexão com o mestre. Então, eu li várias vezes o o Novo Testamento. Mas como é que eu li o Novo Testamento? Eu lia com meu ser, com a minha luz. E eu sentia grande amor ali no que estava escrito. Mas se a pessoa ler com a mente concreta, ela vai sentir muito pouco aquilo ali. Então, esse, esse é o drama de se ler a Bíblia. Então, eu vou descrever aqui rapidamente a visão da Bíblia. Está escrito no Levítico, que é um dos livros da, do Antigo Testamento. Comer répteis contamina. Hum... Eu estou expondo uma bala antiácida que eu vou comer um pedaço de pão e deu azia. Minha bala está me atrapalhando aqui. Então, no Levítico diz comer répteis contamina. Já no Romanos diz nenhum alimento é impuro para quem está com Jesus. E agora? Eu sigo o Antigo Testamento ou o Novo Testamento. Jesus disse que as leis são vivas. Elas evoluem com o tempo. Na escola, tudo muda, que a gente evolui, aprende, passa a passar esse seguinte, não é? Jesus disse que as leis de Deus são vivas. É o corpo de Deus, é a natureza de Deus, é a essência de Deus, é viva. Por que? Que a gente pode saber isso com certeza. Porque o um reino vegetal se alimenta do mineral. E até do animal, que o animal e é, vira lá nutrientes para a planta o reino animal se alimenta do reino vegetal e do reino mineral então a energia de deus está evoluindo pros, pelos reinos né reino atômico vira mineral vira vegetal vira animal vira mineral vira nosso corpo a gente se alimenta do reino animal vegetal e mineral olha que lindo então o nosso corpo já passou pela evolução nossa energia do corpo físico... já passou pela evolução desses reinos. E olha que interessante... lá eles não são veganos... nem vegetarianos, né... porque eles falam em comer carne... nenhum alimento é impuro... para quem está com Jesus. E é isso que eu uso... para a minha vida... para a minha jornada... Então as pessoas estão confundindo tudo, eu tenho lido na internet, pessoas que valorizam mais os animais do que as crianças, que estão abandonadas, sofridas, doentes e famintas. Então a gente inverteu tudo, por quê? Porque a gente não está usando o nosso eu superior de quinta dimensão, nossa mente abstrata, que é um brilho de luz de Deus, para interpretar a vida. Nós não estamos interpretando a vida com amor. Estamos interpretando com a mente concreta. Aquela que de manhã acorda e fala, tem que me arrumar para trabalhar. Tem que pegar o ônibus às sete horas, senão vou me atrasar para o trabalho. Tem que fazer o dever do, que o chefe pediu, senão eu perco meu emprego, não consigo pagar minhas contas. Essa é a mente humana. Parabéns. Ela é maravilhosa. Mas se você lê a Bíblia com essa mente, se você entende e interpreta a vida com essa mente, você não vai entender como se evolui aqui. E quem evolui alcança um estado de, vou chamar de iluminado, a Bíblia não é necessária. Nossa, tem gente que vai me jogar a pedra, mas calma, eu vou explicar. Por que, que o iluminado diz que a Bíblia não é necessária? Porque ele diz assim, aquele que não é iluminado e lê a Bíblia não vai entender nada. Paradoxo. Levítico diz que comer répteis contamina. Romanos diz que nenhum alimento é impuro para quem está com Jesus. Afinal de contas, o que, é que minha mente concreta vai entender? Não vai entender nada, não vai saber resolver isso aqui. Vai entrar em loop. Mas se eu usar o amor, a mente abstrata, a mente do eu superior, com certeza eu vou seguir os romanos. Nenhum alimento é impuro porque o mundo inteiro come animal, vegetal, mineral, não é? O mundo inteiro come, porque a evolução da energia, a energia passa pela sua escola também, ascendente, até que o corpo humano, uma hora também, vai gerar energia para tornar um corpo superior, divino, de luz, uma Merkabah, que chama, que precisa de energia para isso. Então, iluminado, ele não precisa ler a Bíblia, por quê? Porque... Quem não é iluminado não vai entender a Bíblia. Quem é iluminado já entendeu tudo, porque ele é iluminado, é aquele que ilumina. Ilumina quer dizer que é luz, e luz é informação divina. Se o iluminado é uma informação divina, ele já entendeu tudo que está na Bíblia, ele não precisa ler a Bíblia, porque ele é a própria vida de Deus viva. Vamos lembrar sempre de Jesus. Jesus era... Deus vivo, Deus está em mim, eu estou em Deus, dizia Jesus. Vocês também podem dizer isso, porque vocês são deuses. Deus está em você e vocês são deuses. Talvez vocês não estejam manifestando o seu Deus interior, porque a mente concreta vai prevalecer na maioria da humanidade. Então, olha que lindo, o iluminado... Ele já é a própria informação viva. Assim como era Jesus, mas tem muitos iluminados no planeta. Então, não é somente Jesus que era iluminado. Quando Jesus dizia, ninguém chega ao Pai senão através de mim, é porque ele manifestou o Cristo, o amor cósmico de Deus. Então, ninguém chega ao Pai senão através do amor cósmico, do amor crístico, do amor fraterno. Sendo que Deus é um só em todos nós, então Jesus era o representante, ele é o que governa a evolução da raça humana, então ninguém entra nesse planeta e sai sem a permissão dele, é isso que ele quis dizer. Jesus é um grande mestre e Cristo é uma grande entidade cósmica que se manifestou em Jesus durante três anos, durante sua missão. Depois que Cristo subiu na ressurreição de Jesus, Jesus estava encarnado, ele seguiu o seu destino de casar com Maria Madalena, ter cinco filhos, para perpetuar sua genética puríssima, que ele nasceu. Então, eu sempre digo, qual é a boa pergunta que a gente tem que se fazer em tudo que a gente faz? Como Jesus faria? O que Jesus pensaria? O que ele falaria? Jesus falou, coma o que te servirem na mesa, não é? E aí, se Jesus comeu o que serviram na mesa para ele, porque ele vivia pregando de casa em casa, de, de montanha em montanha, seja onde for que Jesus pregasse, ele era alimentado pelas pessoas e ele comia o que lhe serviam, por quê? Porque nenhum alimento é impuro para quem está com Deus no coração, ou Jesus no coração, ou Buda, ou Krishna... Mas tem países que têm sua cultura tradicional de vegetarianismo, veganismo, o que for, o carnivorismo. Então eles seguem estritamente. Os mestres também nasceram com essa cultura e seguem essa cultura. No ocidente os mestres nasceram com a cultura de comer carne, de tomar uma cerveja, de casar. Então eles são, os mestres do ocidente são diferentes dos mestres do oriente por questões culturais. Mas quem habita em todos os corações é o mesmo ser que é Deus. E nos Iluminados, Deus se torna uma personalidade diferenciada, baseada na cultura, na genética da família, no aprendizado desde a infância, em tudo isso que o Mestre vivenciou na sua encarnação presente. Ele se transforma na consciência de Deus, manifestando uma personalidade específica, com virtudes específicas, gostos específicos, já trazidos também de vidas passadas. Então, tudo que você fizer, presta atenção, se você fizer com um pensamento elevado, com um amor no coração, você vai conquistar uma interpretação sagrada, das coisas que você fizer. Se você fizer com uma mente concreta, que é cheia de julgamentos, de dificuldades de formação desde a infância, somos cheios de traumas infantis, dificuldades, bloqueios, muitas famílias têm pais que são distantes, não carinhosos, isso traz vazio nas pessoas, em todos nós. Imagine a gente interpretando a vida com esses vazios existenciais, sem amor. A gente não vai entender, não vai compreender, não vai gostar, vai sofrer e vai pedir para sair daqui. Me leva de volta, me tira daqui, porque a gente não deu um significado cósmico à nossa vida. Somos seres cósmicos vivendo uma experiência humana que pode ser preenchida de muito amor se a gente exercer o nosso eu superior de quinta dimensão, que eu sempre falo, está aqui. Vocês estão vendo? Está vendo? Não, porque ele é invisível, mas ele brilha a luz. E ele precisa de um corpo sempre para se manifestar no momento. Ele está usando o meu corpo físico. Quem é está que falando em mim? O eu humano, o eu espiritual? Quando eu falo assuntos espirituais... é o meu eu espiritual... aí daqui a pouco eu vou ter que... É, fazer uma conta... para pagar uma dívida... para não sei o quê. eu vou usar o meu eu humano... maravilha... para isso que ele foi para a escola aprender... aprendeu um monte de lixo... esqueceu que é o eu divino... e agora não sabe se comportar como o eu divino... Mas se você educá-lo, se você tiver aquela sensação que tem alguma coisa errada nesse mundo, você vai conquistar a ativação do seu eu divino, seu eu superior, a sua alma de quinta dimensão. Então, o que eu estou falando aqui é simples. Tudo que você fizer, imagine que você está fazendo como se fosse Jesus. Vou regar uma planta. Imagina Jesus regando uma planta, que beleza. <risos> Imagina a atenção que ele deve dedicar à planta. Imagine o amor que ele deve jogar naquela água que está caindo na planta. O amor que ele deve sentir pela planta. Imagine a sensação que ele sentia Deus em tudo, Deus em todos os corações. Quem visitar um doente no hospital estará visitando a mim. Quem alimentar um faminto estará alimentando a mim. Então... Tudo que a gente fizer, a gente pode ter essa estratégia de iluminação. Vou pensar como Jesus faria isso. Vou escrever um livro da minha vida. E vou escrever com o amor que Jesus escreveria um livro da minha vida. Olha, a gente pode até sentir a presença dele ao escrever o livro, ao molhar a planta, ao fazer uma comida, a abraçar um filho... Vou abraçar meu filho com o amor que Jesus abraçaria ele. Já pensou se a gente fizer assim? Quanta transformação a gente vai conquistar? Então, a Bíblia, se você ler com seu eu superior, você vai entender, porque você vai ler com amor. Você vai entender que algumas coisas ali foram escritas para 5 mil anos atrás, 3.500 atrás, 2.500, 2 mil anos atrás. 2 que já não comportam mais hoje. Porque a gente evoluiu, o nosso raciocínio se tornou muito mais lógico, mais concreto, mais inteligente. E a gente precisa agora colocar pitadas de amor em tudo que a gente lê. Se a gente for ler o Novo Testamento, vai ser muito mais lindo, porque a gente tem muito mais compreensão do mundo hoje do que antigamente, que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha áudio, não tinha celular. Então está mais fácil hoje a gente ouvir a sabedoria divina. Antigamente era só presencial. Jesus tinha que passar naquelas cidades lá, Buda, Krishna, para que a gente pudesse ouvir uma palavra de Deus diferente do que estavam ensinando a gente, que é se tornar um ser humano para servir ao mundo e não a Deus. A gente nasceu para servir ao mundo segundo o sistema humano. Segundo a Bíblia... <risos> a gente nasceu para servir a Deus. Segundo a Bíblia, a gente nasceu para ser temente a Deus. Cada um entende como quer. Mas se você colocar uma boa pitada de amor, vai ficar tudo mais lindo. Vai ficar tudo mais leve. Eu vou parar de julgar a comida dos outros. Eu vou parar de julgar o beijo dos outros. Porque como pode? Jesus condenou alguém, ou salvou, ou protegeu todo mundo. Jesus julgou? Não. Então, por que, que a gente usa a Bíblia para julgar ao próximo? Porque a gente lê sem amor, e sem amor ela não tem sabedoria alguma para ensinar. Não existe sabedoria onde não tem amor, porque amor e sabedoria andam de mãos dadas. A sabedoria é desenvolvida através do amor. Então, não existe sabedoria sem amor. Existe inteligência. Existe inteligência. Posso calcular a distância daqui até o fim do cosmos com a minha inteligência, mas com o amor eu vou entender o cosmos, eu vou sentir o cosmos. Com o amor eu vou sentir o vazio infinito além do cosmos. Mas com a mente concreta eu vou tentar compreender e não vou conseguir. Então a Bíblia ela só é eficaz para quem tem amor, e que tem amor já entendeu tudo. Para que, que eu vou ler a Bíblia se eu já tenho amor e se eu já sou a lei viva de Deus? Se eu já, sou, já, se eu já rego a planta como Jesus regaria? Se eu já abraço como Jesus abraçaria? Eu já falei várias vezes: tem uma música, né? Amar como Jesus amou. Tem, é uma música linda sobre isso, eu nunca lembro. Viver como Jesus viveu. Às vezes alguém escreve aí a letra. <risos> então, tudo na vida, se for baseado no amor... se torna lindo, se torna sagrado. E o que falta no mundo hoje é amor. E o amor brilha também nos seres... como fraternidade, como família. Por isso que a gente se identifica às vezes mais... com o um vizinho com a nossa, do que com a nossa própria família porque existe uma sintonia de amor amorosa, enquanto às vezes na nossa família a sintonia é mental e a gente não se encaixa, a gente não, tá, não se sente no ambiente da família, mas talvez no do colega de trabalho, talvez no relacionamento. Então o que a gente precisa é exercer mais o um amor. O amor ele é tão importante que ele ilumina uma nação, e onde não tem amor, não tem nação feliz. Tem, sim, nação dividida. Onde o amor sumiu, as pessoas brigam. Brigam por seus políticos de estimação. Onde tem amor, as pessoas se unem por uma nação próspera para cobrar dos políticos, o dever de casa deles, porque eles são nossos funcionários, nós pagamos a eles, é o nosso dinheiro que é investido no nosso povo, então um povo que tem amor é um povo que se cura, é um povo curado, é um povo feliz, próspero, saudável, onde vai ter assistência médica, transporte perfeito, educação maravilhosa de quinta dimensão, porque essa daqui é só para tirar o amor. Essa educação ela não foi feita para a gente só tornar seres de amor. E quando eu digo seres de amor, é de inteligência sim, mas inteligência também abstrata, que é onde tem a divindade e o amor incondicional, o amor fraterno. Então, precisa melhorar a educação, precisa melhorar a economia, precisa melhorar o sistema de produtivo, precisa melhorar tudo. Se houver amor, tudo melhora, onde não tem amor, tudo piora. Por que, que o mundo está em colapso, em decadência, em recessão, em crise? É uma mentira enorme desses países que se dizem ricos, mas são falidos internamente. A dívida interna deles é infinita, a gente sabe disso, está tudo escrito em todos os lugares. Basta ter inteligência abstrata para pesquisar assuntos específicos que vão trazer grande despertar cósmico a cada um de nós então conforme eu falei se a gente ficar repetindo os mesmos pensamentos mesma situação a cada 10, 20, 30 anos é porque a gente está usando o corpo mental e emocional humano e ele deixa de existir quando desencarna quem continua existindo é a alma de quinta dimensão que vai ter que nascer num outro corpo físico aprender tudo de novo até que ela consiga espaço no eu humano para se manifestar com amor aí o eu humano se torna amoroso. Mas quando é que isso é possível? Quando o eu humano estiver treinado o suficiente em múltiplas vidas para fazer uma busca mais abstrata, mais interior, que se chama. Para silenciar mais, para meditar mais, para agradecer mais, contemplar mais, abraçar mais, sorrir mais. Usufruir da vida... Porque não existe um lugar melhor para usufruir. Só existe agora, aqui, para ser usufruído. Se está ruim é porque está sem amor. Então, pessoal, a cura da vida é o amor. O portal que ilumina é o amor. E o amor está também no silêncio da mente. O amor é um portal que se abre quando a gente silencia a mente. Para silenciar a mente, a gente tem que fazer várias práticas... né? porque ela está tão estrambelhada, ela está tão sofrida... eu sou vítima do universo... eu sou vítima de Deus... eu sou vítima do sistema... o sistema me odeia... e a gente nem sabe que é vítima de nós mesmos somente... porque muitos conseguiram se curar e se iluminar... então é um longo caminho... é um longo caminho de várias iniciações do corpo mental, do corpo emocional, para conquistar o brilho do corpo mental abstrato, ou alma, ou eu superior de quinta dimensão, aqui e agora. Não é no futuro, tem que ser agora, não é em outro lugar, é aqui e agora. Então a única saída que tem, a mais fácil, a melhor, a mais linda, é por dentro. Se o Brasil não quer melhorar, ele quer degladiar se então, é assim que vai ser, vai ser o caos para todos. Então, a saída sempre, primeiro é por dentro, depois é coletiva. Então, a saída por dentro, estou conquistando, então agora eu vou ajudar o externo. Vou ensinar que, através da união, da fraternidade, é que nós vamos curar o Brasil. E não através de brigas, separação, dualidade eu já ensinei a unidade onde meus chakras estão alinhados com o Criador onde eu recebo energia a dualidade onde meus chakras desalinham eu estou conectado mais às sombras do que a Deus e sem Deus eu não recebo o fluxo de energia cósmica que vai me permitir evoluir, ter saúde e prosperidade eu vou ter fraquezas falhas, dificuldades financeiras relacionamentos pesadelos, tudo vai estar sofrido e para voltar ao alinhamento com Deus, que são meus chakras, é onde minha alma se comunica com o meu corpo, nos meus chakras, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, cardíaco, chakra básico, chakra da terra, que é o amor que eu tenho pelo mundo. A energia de Deus desce, que é uma beleza, flui através de nós e a gente pode fazer uma meditação sentindo essa energia fluir, trazendo grande cura eu vou liberar outro vídeo de meditação guiada ficou muito maravilhosa a meditação vocês pratiquem e a meditação é extremamente libertadora ela é maravilhosa eu medito há 25 anos eu faço uma busca interior há 47 anos, eu busco o incriado há 47, ui, há 47 anos, eu, eu faço a busca interior há 25 anos e eu faço a pometria há 22 anos. Então, são mais de duas décadas fazendo práticas espirituais diárias, fazendo pometria. São quase cinco décadas buscando em criado. Já estou no terceiro livro. O segundo eu vou buscar uma editora para publicar, ou vou fazer ele somente digital e coloco no site, sendo que o primeiro é gratuito. O segundo e o terceiro eu vou colocar à venda, porque ninguém vive sem recurso financeiro, não é? Eu, daqui a um tempo, vou precisar ter uma renda, como se fosse um aposentadoria, então eu preciso vender algum produto meu, não é? Então é isso, tem os cursos para vender, tem os livros que vão ser vendidos, já tem dois livros à venda lá, que é 180 Maneiras de Ser Feliz, e o outro é, esqueci, é A Poesia Cósmica, é um livro lindo, maravilhoso. Então, pessoal, entenderam que o amor é o tempero sagrado da vida. É o amor que dá o sal à vida. É o sal da vida. Uma comida sem tempero e sem sal é insossa, sem graça, sem gosto. Tem gente que gosta, mas é sem graça, sem gosto, é sem sal. Uma pessoa sem amor, ela é sem sal, ela é sem brilho, ela, é sem, ela não transmite a luz dela porque ela está vivendo somente a natureza humana então a gente precisa brilhar o amor e o amor é a fórmula mágica de se viver é o amor então o amor é Deus, Deus é um oceano quem brilha no amor brilha com Deus não brilha mais em Deus, brilha com Deus porque a gota se funde ao oceano essa é uma das iniciações que tem. Nós somos seres feitos de muitos corpos, divinos e celestiais. Cada corpo tem sua camada, vamos dizer assim, de, de, de ilusão ou de paradigmas. Aqui nós temos muitas camadas que têm que ser dissolvidas para que a gente consiga galgar o Eu Superior. O Eu Superior, depois que a gente conquista ele, tem que ser ativado até 100%. Depois vem a mônada, depois vem o núcleo, que também tem suas camadas de paradigma que precisam ser dissolvidas. Por isso que Saibaba disse, até Deus é suscetível à ilusão. Ou seja, os avatares são suscetíveis à queda, os mestres são suscetíveis à queda, porque eles têm camadas de paradigma baseada em sua evolução, o que aprenderam, o que foram, com os mestres que aprenderam, é infinita. Somente o Sol Central, o Supremo Deus Criador, que eu chamo de existência cósmica, é que é o grande guru. <cười> é o grande mestre de todos nós Xir de Saibaba disse eu sou Deus, mas Deus é o meu guru se ele diz que sou Deus é porque ele dissolveu todas as camadas mas foi ele ou foi Deus que abençoou a dissolução é você que ajuda seu filho na jornada dele desde que nasce ou ele faz tudo sozinho a gente ajuda como pai e mãe, não é? assim é o supremo Deus que é pai e mãe também de todos nós ele abençoa a nossa jornada para que a gente conquiste sem a ajuda dele não conseguiríamos então assim como nosso filho recém-nascido não conseguiria chegar a adulto se não fosse o conselho dos pais é impossível uma criança conquistar algo sem a ajuda dos pais assim como é impossível um filho de Deus conquistar algo sem a ajuda de Deus então, nós somos abençoados. Quem faz a parte mais difícil é Deus. Nós fazemos a parte como se fôssemos crianças em seu jardim. Somos jardineiros dos universos de Deus. Nós cuidamos, regamos, plantamos, praticamos, exercemos os dons e virtudes que nos é concedido aprender, brilhar, praticar, treinar, multiplicar, irradiar. A vida é um milagre, a gente precisa silenciar e sentir esse milagre em nosso coração. E esse milagre ele vive através do amor, porque eu sempre falo, o incriado é um oceano de doação, e só o amor pode ser essa doação, é o amor que abdica de existir para que algo exista. Esse algo que nasceu, a gente chama de Deus criador. Deus nasceu no incriado. Deus emanou do incriado. E Deus é uma expressão viva do incriado. E por ser uma expressão viva desse amor doador do incriado, Deus também é um amor doador. Ele é esse fluxo vivo. E ele é vivo em nós, através de nós exceto se a gente quiser criar uma individualidade sem amor. Aí a gente se afasta dele, vai para os lados, e a beleza dele fluindo através de nós, e a gente não está usufruindo, porque eu não consigo perdoar, não consigo me amar, eu não sei o que é amor, mas tem jeito para tudo eu ensino tudo em meu canal, tudo de graça, gratuito, tudo isso é gratuito, só cobro pelas terapias, porque eu preciso ter uma renda, e tem gente que ainda não entendeu isso, porque usa a Bíblia sem amor, e a Bíblia sem amor é julgamento, é racismo, é preconceito, é homofobia, é sombras, a Bíblia sem amor se transforma em sombras. Não é? Não está escrito Ainda que eu fale a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Ainda que eu fale a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Precisa dizer mais alguma coisa para quem usa a Bíblia? Ainda que eu fale a língua dos anjos, os anjos são criados pelo coração e mente de Deus, como filhos, onde Deus coloca virtudes e dons. Esses filhos são como bebês em Deus, são criados pelos mestres, arcanjos, deuses cósmicos, para que se tornem anjos que ajudem na cura dos universos. Os anjos são criados sem o livre-arbítrio que nós temos aqui, para quê? Para que eles possam servir a Deus de profunda devoção. Mas os anjos podem nascer na forma humana, estão aqui encarnados vários de nós somos do reino angélico. A gente está com uma alma vivendo um corpo humano sem asa, mas nos reinos celestiais nós temos asas. Normal: em Deus tudo é maravilhoso e possível porque Deus é um oceano de amor e nós somos banhados por esse oceano. E quando a gente se torna esse amor semelhante ao dele, ou ao do incriado, que é o amor absoluto, a gente é absorvido no oceano de Deus e as ondas de amor de Deus passam por nós e nossa vida se torna leve, agraciada, deliciosa, abençoada, feliz suave a gente ri mais a gente sente felicidade sozinho a gente sente felicidade acompanhado a gente vê a divindade de cada ser vivo querendo brilhar sua luz, mas às vezes está com traumas, problemas, dramas e aí vem uma palavra de conforto e se eu fosse Jesus, o que eu falaria para esse irmão? e se eu fosse Jesus? O que eu seria para esse irmão? Então, às vezes, as pessoas gostam de viver dramas intensos. Então, o que Jesus faria? Deixaria! Porque a pessoa precisa amadurecer para aquela história de sofrimento querer sair dela. Então, Deus deu o tempo eterno a todos nós. Só que nós estamos usando esse tempo eterno e não estamos conseguindo ser felizes e é por isso que precisa haver um trabalho coletivo mais intenso, mais forte. Então a gente precisa se reunir e mudar principalmente a educação. A educação é que seria o um lugar que abrangeria todos os seres, onde teríamos espaço para ensinar também que sem amor nenhuma profissão tem felicidade ou paz e a riqueza será em vão que essa profissão trouxer, porque se não houver amor, nenhuma riqueza vai trazer felicidade, a gente sabe que muitas pessoas milionárias, muitos milionários são tristes, depressivas, que muitas vezes elas se isolam em 16, 17 horas por dia de trabalho, ou se isolam em, em gastar dinheiro, se esquecendo que sem amor, não seremos fraternos, não estaremos ajudando a cura do mundo, não estaremos exercendo as palavras de Jesus, de Buda, de Cristo, de Osho, de Yogananda, de Ramana. A Ramana preferiu isolamento, silenciar, porque ele também vive a percepção de que cada um é o que cada um quer ser. Jesus veio com a percepção de que as pessoas precisavam de uma sabedoria para se curarem. Buda vem com uma percepção de que pessoas precisariam da sabedoria, do desapego, do silêncio e da meditação. Cada um vem com uma sabedoria, cada um faz como quer. Cada um vive a gota do oceano que quiser ser, porque o oceano são as infinitas possibilidades do amor da luz, que é a informação. Você escolhe suas potencialidades, suas possibilidades, você recebeu de Deus dons específicos, você exerce e busca se quiser. Se não quiser, você faz como quer. Não existe julgamento de Deus, ele é um ser impessoal. Ele não tem preferência se eu estou usando uma camisa da Corrobi, que é o Ai que eu é nasci, nice, da devoção entrega paz e cura... ele não tem preferência se eu vou usar uma blusa violeta... da purificação, compaixão... ele não avalia... essa preferência... ele não tem... é né? um ser impessoal... não existe o que a gente chama de moralidade em Deus... Deus é amoral... ele transcende qualquer moralidade ou imoralidade... ele não avalia isso... ele é o oceano livre, você é a gota dele que exerce a sua vida como você quer. Como está a sua vida? Como está o seu amor? Como é que você hoje entende a Bíblia? Você frequenta uma religião que usa a Bíblia sem amor para julgar ao próximo, para obter riquezas? Você é, frequenta uma Igreja que rouba o seu poder, porque é o que eu vejo? Onde é que está o amor se você rouba o poder da pessoa, se você não permite ela abençoar sua água que você vai beber para se sentir melhor? Eu descobri já há muitos anos que o melhor remédio que existe para a minha cura é a água. A água é o melhor remédio. Qualquer mal-estar que eu tiver, eu bebo um copo de água. E eu melhoro em cinco minutos. Não preciso mentalizar que a água tem cura, que a água vai me curar. Não, eu já vibro numa sensação plena sempre de amor. Mas eu bebo água com a certeza que ela vai me curar. A água vai me fazer bem, vai me curar. E eu bebo. E eu observei que, ao longo dos anos, realmente a água me faz sentir melhor. Então, é ótimo que eu tome água durante o dia. Quando eu não estiver me sentindo bem, um copo d'água, e eu me sinto muito melhor. Até porque tem experiências espirituais incríveis que eu passei. Como eu falei, a minha mediunidade ela é absoluta. Eu enxergo todo o meu processo, todo, absolutamente todo. O seu processo eu só enxergo durante a terapia, porque é quando eu vou abrir o seu campo energético. O meu enxergo o dia inteiro, o tempo todo. Então, eu enxerguei que meu processo, quando alguma energia densa se aproxima de mim, seja seres densos ou vidas passadas minhas, que chama nível de consciência, elas vêm muito doentes. E eu descobri que elas vêm com sede também. Elas morreram secas, sedes, estão sedentas e eu descobri que quando elas se aparecem na minha frente, eu preciso beber muito mais água do que normalmente. Então, às vezes, a gente tem uma sede diferente, porque a gente está curando o nosso passado. A energia do nosso passado saiu do oceano de tal forma que ela secou no sol. É um simbolismo, tá? Secou no sol. Ela precisa de muita água. Como eu vejo eu entendi que o processo também, a água, ajuda a curar minhas vidas passadas, ajuda a me curar, a me sentir melhor, quando tem magro no meu campo é energético. Então, o meu processo eu 100% vi, 100% e falei, nossa, por que, que eu vejo tudo o que acontece comigo? Eles me dizem se eu vou ficar doente, quando que eu vou ficar bom, eu sei tudo o que acontece comigo, eles me deixam ver se vai ter uma coisa boa no dia seguinte, se vai entrar um bom dinheiro, se eu vou ter uma dívida, se eu vou bater de carro. Eu vejo tudo. E eu não sei explicar porquê. Mas, graças a isso, eu pude entender o processo de ascensão e iluminação da natureza humana para a espiritual. E assim eu posso ensinar esse processo. Eu vejo desde o átomo ao sol central, ao cosmos, ao vazio, eu vejo a ligação de Deus com o planeta, a corrente eletrônica, os elétrons da corrente eletrônica, eu vejo a luz real de um mestre, eu vejo a luz é, materializada de um corpo físico dele, eu vejo Jesus na forma humana, eu vejo Jesus na forma cósmica, eu vejo os seres já tive com vários seres cósmicos na forma real. A minha visão é mais da forma real dos seres. Então, eu não vejo geralmente na forma humana, raramente. Eu vejo na forma real, que é luz e energia, e uma forma geométrica. Então, pessoal, por isso é que eu gosto de ensinar e falar através do amor uma das razões é porque Jesus é o meu Mestre Celestial, assim como Saint Germain, Carlos Miguel meu Miguel, Melquisedeque, Ganesha, Krishna, o Cristo Samana, a Trindade Deus. O Sol Central é meu grande guru. É a comunicação direta que eu tenho com eles. Então, tudo que eu falo é baseado em tudo que eu vivo. Não é uma sabedoria apenas de leitura. Eu fiz muitas leituras na vida, já tem 20 anos que eu não leio mais. Eu usei aquela leitura, transformei em informação, transformei em prática, transformei em sabedoria e transformei finalmente em luz, era minha luz, tudo que eu aprendi e pratiquei. E é o que Buda disse, antes de estar aqui ensinando a vocês, eu aprendi com incontáveis seres de luz em incontáveis vidas. A gente evolui em incontáveis vidas. Aqui é exatamente uma escola cósmica. Tem seres em todos os graus de evolução. A maioria está na terceira série, que é a terceira dimensão. Poucos estão na quinta série, que é a quinta dimensão. Menos ainda na sétima série, dimensão crística. Menos ainda nas dimensões superiores. Por quê? Porque aqui é uma escola de terceira dimensão, faz sentido. A gente se matriculou numa escola de densidade física, que é uma experiência nova para a nossa alma, de vigésima, trigésima, décima dimensão. A quero aprender sobre as experiências do corpo físico, emocional, mental, vou lá nascer. Aí chega aqui a gente se lasca, se afasta do amor, não sabe o caminho de volta, começa a reclamar de tudo, se torna uma pessoa chata, insuportável, começa a beber para esquecer o drama, porque essa escola aqui é no ferro e no fogo, tem que passar de ano no ferro e no fogo, tem que praticar muito, tem que silenciar muito, agradecer muito a Deus pela existência, pela vida, pela consciência abstrata que temos, pelo amor que somos. Então, minha vida nesse mundo é falar o que eu sou, falar o que eu vivo com Deus, com os mestres, avatares, arcanjos, deuses, é maravilhoso. Falar que vocês são Deus, que vocês são deuses, que vocês são a luz dele, a gota do oceano, que está cheio de camadas ilusórias, que precisa dissolver uma por uma. E é isso que eu ensino em todos os meus vídeos. Uma camada ilusória é usar a Bíblia com a mente concreta, não pode. Sem amor, isso aqui é só julgamento, condenação e usurpar o poder das pessoas. E é por isso que a humanidade usa a Bíblia há mil anos e ela está no fundo do poço. Se as pessoas que tiveram acesso à Bíblia de dois mil anos para cá realmente fossem ajudados o mundo estaria muito melhor. E o mundo está no fundo do poço. A gente vê o Brasil, um país católico, que está no fundo do poço moral, intelectual, político, econômico, tudo. Por quê? Porque o amor foi usurpado ultimamente desse país, através da eleição. Se degladiaram, se odiaram. E onde que está a religião, onde que está a espiritualidade? Se você não é religioso, você pode ser espiritual. Cadê a espiritualidade nas pessoas que estão fazendo atrocidades aí com esse assunto? Então a gente se afastou do amor, não podemos reclamar da dor. Se a gente quiser parar de sofrer, o caminho é interior. Ela ah, fez um verso. E assim a gente conquista o infinito. Porque a gota do oceano, quando as camadas são dissolvidas, ela é o próprio fluxo do oceano e a beleza infinita do oceano flui em nossa consciência em nosso coração e nosso amor mas para que eu seja unificado ao oceano eu tenho que curar essas sombras, esse véu da ilusão essas mentiras esses paradigmas, dogmas foi muita coisa lançada aqui na gente e o véu é muito espesso mas Somos luz, somos a própria informação de Deus viva. Ofuscada, bloqueada, mas somos luz. Quem quiser é só me seguir. Eu vivo baseado na sabedoria de todos os iluminados. Somente eles eu sigo. É óbvio, óbvio que eu só vou seguir os iluminados. É óbvio. O meu coração sempre foi vivo para isso. Por quê? porque sempre foram minhas vidas passadas dedicadas aos iluminados, sempre. O meu amor é pelos iluminados, é pela sabedoria deles, eu me alimento com a sabedoria dos iluminados. De tanto que eu me alimentei, eu me tornei também uma expressão da sabedoria deles. Sim, vocês também são assim, só que vocês têm que abdicar mais do eu humano, dar espaço para o eu divino, Conquistarem a ativação da sua luz, é, como é que se diz? É, clamar para que sua gota seja absorvida pelo oceano. Você tem que remover a casca grossa das ilusões do mundo que lançaram sobre você desde pequenininho, desde que nasceu. Dentro do primeiro show, o choro já veio chora. Agora não fazer mais isso, a gente sabe, né? Então, pessoal, tem muita coisa. Coisa que o pensamento abstrato sabe que tem que melhorar o mundo e melhorar a ser. Si. O pensamento concreto não entende nada disso, porque ele foi feito somente para manter a vida física. Ele não foi feito para manter a vida, vida física feliz, ele foi feito para manter a vida física. Ele tem instintos. Se ele precisar, ele vai roubar para comer, ele vai roubar não sei o que, ele vai matar para não sei o que, para defender porque é baseado em instintos, então a gente precisa os instintos, os pensamentos concretos, as emoções humanas, para conquistar... finalmente a ativação da nossa divindade... e é isso que eu amo ensinar... tá bom? Vou falar mais um assunto aqui... só um segundo... olha minha caneca maravilhosa... eu que fiz o design... eu me lembro sempre do Incriado quando eu estou... bebendo água... Tem uma que é, tem mais sete né que é um cada uma com mantra. Eu sou o Amor Absurdo Incriado, Vou fazer uma live desse mantra e vou mostrar a profundidade dele. É muito maior do que a gente possa conceber. Esse mantra ele reúne a sabedoria dos três maiores mantras do planeta, que é o do Krishna, de Buda e de Jesus. Eu vou ensinar isso num vídeo específico para quem quiser. Transcender o ego é humano e se tornar uma luz viva. Nós podemos formar um grande rebanho de luz viva no mundo, basta seguir tudo que eu ensino, porque eu só ensino o que eu sou, eu não ensino o que eu decorei, o que eu aprendi, o que eu li. E que pode ser sem amor, se for sem amor, vai ter falha, vai ter ilusão. Se é com amor aí você vai ensinar... É, a verdade que liberta... que é a verdade que Jesus ensinou... e que é viver em mim... a verdade que Buda ensinou... é viva em mim... a verdade que Krishna ensinou... amar o incriado... acima de todas as coisas... é muito viva em mim... a minha vida é baseada nesse mantra de Krishna... e do amor absoluto do incriado... e do desapego e do amar a Deus... e ao próximo como a si mesmo... a minha vida é baseada nisso... e eu me tornei... essa existência... e eu tenho muito a falar sobre Deus... sobre o incriado... para quem gosta de ouvir... eu tenho, eu tenho a falar infinitas coisas... porque é a infinita a beleza de Deus... que vive dentro de você... e quando eu falar... você vai se lembrar... porque quando eu falo... eu não falo de mim... eu falo de você... E você e Deus, para mim, são uma unidade. Vocês são o brilho eterno dele, esquecidos. Ah, queria tanto que vocês se lembrassem que fossem mais felizes, mais esforçados, mais determinados a seguir a sabedoria dos iluminados. A gente tem que criar uma família. Além de ser do amor absoluto incriado, é a família da sabedoria dos mestres iluminados. Já pensou? Misericórdia, se a gente aplicasse sabedoria, Ramana ensinou a meditar. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Se você se pergunta quem eu sou, porque você não sabe quem você é, meu Deus, que profundidade tem uma pergunta dessa. Também fez muito aquele mantra do são Germain, eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu ia para a floresta meditar entoando toando esse manta 100, 200 vezes para transmutar as minhas energias densas que eu absorvi do mundo porque me ensinaram a ser um ser denso, me ensinaram a ser um ser sem amor, porque ofuscaram o nosso amor desde pequeno... tivemos famílias dramáticas, problemáticas... porque o mundo é assim... então a gente tem que ser muito esforçado... para poder viver a beleza de Deus em nosso coração... muito dedicado... muitas horas de práticas... muito sacrifício... para poder conquistar a grande vitória... que é a luz viva de Deus em seu coração... Essa deve ser sua meta. Quero voltar a viver a luz viva de Deus em meu coração. Eu quero ser essa luz viva de Deus. Essa luz e amor de Deus são um. E é tão maravilhoso, tão profundo e tão sagrado que quando você recebe alguns toques dessa luz, você fala assim, meu Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E você vai se tornando cada vez mais lindo em Deus. E você vai sentindo cada vez mais a beleza de Deus. Você se torna mais lindo e quer ensinar mais, quer falar mais. Aí você se torna mais lindo, sente mais Deus, quer amar mais a Deus, quer se fundir mais nele. Você fica clamando: me absorva mais em ti para eu sentir mais a tua glória, para eu poder irradiar, ensinar, amar as pessoas. E é tão maravilhoso que não tem explicação tudo isso, uma explicação é, para a mente concreta não tem, então tem que se falar em palavras mais dóceis que toquem o coração, que conquistem vocês, porque vocês são isso tudo que eu estou falando esqueceram, mas estão se lembrando, estão se lembrando, estão se ativando, estão se ativando, estão sentindo, estão sentindo e estão brilhando, estão brilhando, estão amando, estão amando, estão em fusão com o Criador. Esse é o caminho de vocês, cada vez mais, cada dia mais. Vou levar aqui as mensagens de vocês, tá? Chegar para cá, uma notebook boa está aberta. Então, boa noite, Eliane, Tane. Hoje é a pormetria dela. Ah, eu tinha dois assuntos para falar. Então, pessoal, é, tem já alguns meses eu tenho feito a apometria online, tá? Mas é no máximo duas ou três por semana que eu consigo fazer, porque tem os outros trabalhos também. São infinitos trabalhos, tá? Primeiro, que eu amo meditar e me entregar a Deus. Ai, como é bom! quando eu medito, me fecho os olhos, boto uma música gostosa, imediatamente eu começo a sentir. É uma força tão linda que não tem explicação. Deus é uma beleza tão linda, ele não é um ser pessoal, ele não é... Por exemplo, Jesus é uma personificação, na personalidade de Deus, mas Deus é aquilo que Jesus brilha sem ser Jesus, é algo mais. Então, quando Deus toca o nosso coração, nossa consciência, nossa pineal, é tão maravilhoso, você vê a vida, a beleza, a magia, a alegria, as cores da criação, é muito lindo. Então vocês precisam meditar mais, quando for dormir precisa colocar pensamento suave, bota uma meditação, uma música suave, agora já tem uma meditação guiada, agora estou fazendo outra que é muito linda também, hoje eu dormi com a minha meditação guiada ficou tão bonitinho... eu falei... Ai, eu vou tirar um cochilo de tarde... eu vou botar minha meditação guiada... eu só lembro que não passou um minuto eu já estava dormindo... eu não consegui ouvir toda... Que tem cinco minutos e pouco... a outra também que tem cinco minutos... que é o tempo para acalmar e adormecer. Eu durmo em 30 segundos... tá? quando eu deito, fecho o olho e imediatamente eu durmo... porque eu já saio do corpo... aí já o corpo já fica quieto. Então eu ia falar sobre... A Cidade de Luz do Deus Incriado, que é uma comunidade, é um lugar de moradia, eu já dei nome de Cidade de Luz, é uma comunidade, é uma vila, ou o que for, mas é um terreno que a gente quer comprar com alguma casa. No início eu estava pedindo doação, vi que não funcionou, aí comecei a convidar para que as pessoas sejam membros proprietários do sítio, cada um entra com uma cota de 100 mil. Tá. Então agora é como se fosse um co-working, um co-. eu não lembro como é que chama. É uma vila participativa, alguma coisa assim. tá? A meta é que tenha duas casas, para que cada um já possa morar no seu quarto dessa casa, com cinco, seis quartos. A gente achou um sítio com seis quartos. Se cada um desse 100 mil, dava para comprar um sítio. Tinha uma cachoeira, tem uma cachoeira dentro, fica na fronteira de Minas com São Paulo, ali em Itapeva perto de Extrema, é, perto de Joanópolis e a, a ideia é essa, depois a gente pode construir nosso chalézinho privativo e tal com 100 mil reais a gente pode ter uma moradia para passar nossa terceira idade, vamos dizer assim minha meta é morar na terceira idade lá não agora, mas a partir de 75 anos eu quero ter mais um lugar assim para conviver mais tempo mas até lá usufruir, eventualmente, esporadicamente é um lugar suave, amoroso, maravilhoso tá? então quem tiver com essas facilidades de vida, tem que ter uma cota de 100 mil reais esse sítio que a gente viu tem seis quartos, quer dizer, dá para seis pessoas, cada um fica com seu quarto privativo a gente divide banheiro, divide cozinha, faz comida coletiva, essas coisas não é para moradia permanente, tá? só para quem quiser a gente vai fazer uma mega horta, vai usar a cachoeira, água puríssima, água mineral Vai ser maravilhoso. A gente vai se dedicar ao Deus em criado, meditação, ver estrelas no céu, estrela cadente, ver naves, porque as naves são corpos de luz, dos seres de luz. Tá? Depois eu vou ensinar isso também. Eu já ensinei ativação de Merkabah há 20 anos atrás. As pessoas não fizeram uso e eu parei de fazer. Mas é isso. É, além da cidade de luz, tinha outro assunto. É dia 10, então, eu vou fazer. Essa live de meia hora na virada existencial, tá? Às 13 horas, vai ser divulgado. Eu vou falar sobre o poder da Pometria. Graças à Pometria, eu estou vivo e estou aqui hoje. Tem tido uns relatos assim, absurdamente lindos, maravilhosos. Então vamos lá. Então, boa noite, Eliane de Aquino, Tani, Márcia, Joana, Portugal, Ivan, Rosalina. Murilo, Cristina, Isilda, Marinete, Sônia, conheço todo mundo, Joana, Rejane, Marta, Beto, Milton, Raquel, e Elvânia, Rejane, Joana Costa, gratuito, só entrar no site e baixar. O livro é gratuito no site, tá? Helena, Norma, conheço todo mundo, o Sinéa, Mara Rejane, esse assunto sobre comer carne é bem complicado, pois Trigueirinho fala que participamos do karma dos animais de que, e de quem os matou se comermos. Então, Rejane, você conheceu o Trigueirinho depois de 2008, que já não era mais o Trigueirinho, era outro ser entrante. Até 2008, o trigueirinho que eu conheci em 1998, ele ensinava que comer carne é importantíssimo para os animais, porque, como eu falei, os reinos da energia evoluem, e o animal quando é alimentado, quando a gente se alimenta do corpo animal, a gente faz a, a energia dele evoluir do reino animal para o reino humano. Então, o trigueirinho que eu conhecia, dizia o contrário do outro trigueirinho que veio em 2008, que era outro ser de menor intensidade... e lá virou outra história, virou um centro mariano... ele foi perdendo a energia dele porque não era mais o trigueirinho... mas isso é um assunto muito profundo, muito complexo né, para falar que é Sim, rato mas só estou te adiantando... você conheceu um outro trigueirinho que não é o mesmo que eu conheci vivi, que era o real... Era de 1990 e pouco que ele foi entrante, até 2008, tá? Assim como outros vários mestres que eu tive também, que eram entrantes, depois de uns anos não eram mais os mestres, eram seres de pouca luz e que trouxeram informações absolutamente em desacordo com o antigo mestre que eles eram, tá? Chega a ser muito contraditório tudo isso. Então, é o que eu digo. Se não usar amor, já era. Já era, a gente não consegue viver o oceano de Deus. Karina, boa noite. Pedro, pode buscar a frase de Cristo, na qual diz: aquele que vê a inação na ação e a ação na inação é uma pessoa sábia? <coughs> vê, a, vê a inação na ação e a ação na inação. Nós somos seres de luz que eu chamo de existência. Você não precisa fazer nada, você existe. Você é tudo, você brilha a vida, a origem da vida, a eternidade. Então, vamos dizer assim, você não precisa de nenhuma ação, você já é o brilho eterno da existência que cria a vida. A partir do momento que você gera Pensamento para criar, você parte da inação para ação. Aí você cria mundos, universos, filhos para colonizar. Entendeu? João Batista, Pedro Buda diz. Não deseje, não sofra. O desejo é a alma do sofrer. Porém, se não existir desejo, como vamos conquistar as coisas nesse mundo? Isso se refere ao apego? Sim, desejo é apego, tá? O apego é a causa de todo sofrimento. Você pode almejar ter todas as coisas, ser rico, mas se você tiver apego, você vai sofrer. Porque o apego é a ausência de amor. Apego é a manifestação do ego e não da alma. Silmara, a inação é o ato de aguardar para agir. O descanso necessário do agir faz parte da ação. Elizabeth, Célia, Michele, o céu de Curitiba ficou rosa a semana inteira, amanheceu até de disse... Gente, eu vi uma foto do Rio de Janeiro ontem, postada por um amigo meu, o céu era rosa e violeta, Absurdamente lindo. Ele tirou no um centro histórico do Rio com a rua molhada. Parecia aqueles quadros de Paris. De tão lindo, maravilhoso. E você vê, a gente está na primavera. O céu assim geralmente é no inverno, tá? O tempo tá muito doido da Silva, né? Cantei muito essa música linda, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. A Bíblia mostra a história dos povos bem mal, lutas, erros, acertos humanos, Deus. Sim, exato, deuses. Regiane, a Bíblia tem a passagem que diz que no fim dos dias a lei de Deus seria escrita na mente e no coração e ninguém mais precisaria ser ensinado pelos outros. É isso, é na quinta dimensão, é depois do final dos tempos, é quando a quinta dimensão entra, mas ela não vai entrar mais. Tão cedo tá. Agora a gente tem que lutar pela cura do mundo, pela nossa iluminação. Chama Violeta, Joana, é evidente que tem que ser remunerado por tanta informação. Gratidão, São Ferreira, Newton. O amor é uma semente da vida. Dulce Eliane de Aquino, Elaine de Aquino, Guilherme, Elaine. Senti, Maria, quanto mais experiências místicas eu Tento, mas eu retorno minhas experiências de catequese. Hoje durmo com ela do lado. Cristina. Sobre a carne eu sigo o que meu corpo pede. Já fiquei 11 anos sem, aí voltei depois, mais oito anos sem, agora seis anos que não como aves, carne vermelha, mas como todos os frutos do mato, fui etc. Sim, cada um deve seguir sua... É a sua intuição, se alimentar, avaliar a saúde em função disso, tá? Porque o que eu aprendi é que cada um está predestinado a ter uma alimentação distinta um do outro porque faz parte da nossa genética antiga, de quem já comia muita carne precisa ter ainda essa enzima animal então isso é uma coisa muito íntima pessoal e isso, a iluminação independe de toda ação exteriores, se saibaba tá? Então, isso não é um assunto para ser julgado. É só para ser entendido com amor. Se for entendido com amor, a gente vê que cada um vai comer o que quer. E mesmo que a pessoa, como errado, ela está comendo o que ela quer. A gente não pode julgar, né? É, filho da Luz. Eu entendo que a Bíblia está cheia de crenças em verdade. Não precisamos da Bíblia nem do Corão para estar com Deus. Estamos tempos vivos do Altíssimo. Podemos conversar com Deus sem intermediários. Luzia filho da luz pecado não existe é uma crença ilusória que é para manipular uma humanidade pelo meio de Deus e para digamos, a centeira divina se Deus é perfeito e pecado agrade, sendo Deus o único criador e não sendo Deus o criador do pecado logo o pecado não é real mas ilusório. Sim, ele é ilusório. Enquanto a gente vive no mundo ilusório, ele atua em nós. Quando a gente se ilumina, o pecado é ilusório e não atua mais em nós. Mas para sair da ilusão, precisa dissolver os nossos erros. Logo, se o pecado não existe. Jesus não morreu na cruz. Por que Deus daria uma cruz de dois sofrimentos a Jesus? O calvário é um holograma criado pelas trevas, onde ritual o satânico não divino. O mundo exterior é um mundo insano, criado pelo ego, uma crença não divina, criada para negar o ser divino, que cada um é doença, miséria, guerra, ilusão. Deus não atua na ilusão, não precisamos de religiões nem de livros, toda a verdade está dentro de cada um. Devemos buscar o eu sou, a centelha divina, onde está o início do caminho da verdade da vida de Deus gratidão Michele, então ai, peraí sumiu aqui cadê a Michele? ah, Michele então falo do senhor maravilhoso pintor, pianista, ser eu escolho Deus, eu decido pela luz, eu permito que Deus atue em mim Aí tem um contato do meu filho, quem quiser agendar a apometria, fazer uma limpeza energética profunda, tá? A mente, uma ferramenta divina que deve ser curada pela mente divina, devemos buscar Deus pelo coração. Salete, Vinícius, minha mente é bastante dispersa, o mantra do amor absoluto do criado tem ajudado. Lúcia, estou feliz por te ouvir, essa loucura da política é densa demais. Filhos da Luz, professor a Antônio de Sergipe, obrigado por tudo que já fizeste por mim e minha família, olha que maravilha, tudo bem Antônio? Marcelo Pereira, Josete, Salete, preciso ganhar uma loteria aí, eu compro minha cota, vai ser muito bom. Silvana, Chivanã, no dia que eu recebi minha prometida, tive um sonho ilúcido com minha mãe falecida ela me mostrou a colônia espiritual que morava a apometria nos conecta a esses níveis de consciência sim, quando a gente remove os seres densos os níveis de consciência densos chip, implante, magia um monte de obsessor, um monte de coisa a linha chakra, a gente, a nossa luz fica muito mais linda e brilhante aí a gente consegue sim ser levado geralmente sem apometria a gente está com uma energia muito densa chacra desalinhado, seres densos, magos a gente não consegue ter experiências místicas é mais difícil só se a gente for pra um praticante inveterado da, da luz a apometria eu preciso fazer outra vez gratidão, alga alga de gramado, rigando sul perguntei ao mestre Jesus sobre se devemos ou não comer carne a resposta dele para o pequeno grupo foi a seguinte nesse momento vocês precisam de toda a energia necessária parou aí a resposta pois é está escrito em romanos Nenhum alimento é impuro para quem está em Jesus. Michele, Chivana me ensinou, perco minha energia, às vezes preciso de carne. Pois é, quando eu faço a alfometria, que é todo dia, toda hora, o dia inteiro, porque os seres me perseguem, eu necessito, às vezes, de um bife mal passado. E é a única coisa que vai me dar energia naquele dia. Um bife mal passado, por incrível que pareça. E eu como com amor, então eu transformo a energia do animal em energia ominal e ele eleva-se de reino. Esse é o meu pensamento ao comer uma carne. <risos> Gosto muito de escutar Trigueirinho. É, procure escutar o Trigueirinho do ano 2000, tá? que lá é que ele era o, o eu Trigueirinho mesmo. Filhos da Luz, peço licença, professor, mas mais ser da live. Gratidão e beijo no vosso coração. Ai, é aqui, roda. Regiane, eu estava sem comer qualquer tipo de carne, mas de um tempo para cá, meu corpo pediu eu voltei a comer. Não todos os dias, mas pelo menos três vezes na semana. Tem mensagens que são retidas para análise, aqui não aparece, tá? Ah, que exibir. Aline, mestre, estava despertando do sonho de um ser de luz, disse que precisa fazer uma inserção em mim no terceiro olho. Qual o significado? Terceiro olho é para você dissolver um pouquinho a sua mente concreta que está bloqueando, você está vendo o mundo como se fosse físico. E aí quando eu aqui, a gente começa a ver o mundo como energia cósmica materializada de Deus através do amor. A gente percebe diferente. Newton, chivanã, eu sou o terapeuta quantiônico que você levou e você levou para este mundo. <risos> Maravilha. Elizabeth. Ixi, tem um aqui que é. Vou remover, que tá falando de negócio de sexo. Misericórdia. Deixa eu botar aqui. denunciado veja, nossa, que complicado essa coisa de entrante usar o mesmo corpo e acabar por falar coisas totalmente opostas. É, pois é. Então, Jesus Buda e Krishna Ramana, tá? O trigueirinho é para ter uma informação mais técnica, tá? Mas só do ano 2000, no, o atual, não sei. Marcelo, boa noite, Shiva, Deus é tudo Deus evolui em nós, nós evoluímos dele Deus é amor por isso, em algum lugar vamos estar reconectados, Aquele amor e vamos voltar a lembrar quem somos Rejane, Silvana sugest... Silvana, sugestão de live o 15 e seres entrantes, tudo isso é muito lindo Vou anotar aqui, tá? Estou devendo umas perguntas e respostas Aí também já fiz Dois vídeos de pergunta e resposta com esse negócio da loucura da, da política. Os vídeos estão com baixíssima visibilidade. Quer dizer, fiz dois vídeos de pergunta e resposta, quase ninguém vê. Isso. O professor já ganha mal. Eu nem ganho para dar aula. Imagina só. E nem visibilidade eu tenho perante as sombras da política. É, live. Rockins e entrante. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, meu filho coloca no meu Instagram aí, é, deixa a pergunta, eu respondo, ele posta para mim, ele que me ajuda, tá? Quem quiser então fazer perguntas e tal, deixa aí que eu vou respondendo. Eu estou gerando vídeos também das perguntas, algumas eu respondo diretamente na pergunta, porque senão fica muito vídeo também. Marcelo, somos todos um Deus é tudo que existe vamos dar like pessoal, gratidão é, esse vídeo vai ficar gravado fica salvo aqui no canal depois que ele fica salvo esse chat aqui online ele praticamente some ele fica lá oculto é, poucos conseguem acessar depois aí vira comentário público aí vocês podem comentar deixar perguntas, dúvidas tá? Quanto mais gente curtir, comentar e compartilhar, mais visibilidade o YouTube vai dar esse assunto que é muito sagrado, esse assunto é muito importante. Hoje a gente falou de assuntos muito importantes para vocês brilharem essa beleza infinita. Tá bom? A família do amor absoluto do incriado e a família dos buscadores pela sabedoria dos grandes mestres iluminados. Namastê, pessoal. Gratidão, eu quero fazer um curso com você. Milton, no Hotmart tem 12 vídeos meus, são mantras e segredos. É uma sabedoria muito profunda, ela é oculta, não posso divulgar em público, mantras e segredos. Vai lá, vê e faz. É muito bom, muito importante. Eu uso esses mantras nas minhas meditações A minha consciência sai daqui para cá De tão forte que é o mantra, tá? É o nome cósmico de Deus e do incriado E também ensino lá como ativar mais a sua, seu eu superior, tudo isso Chama Mantras e Segredos, tá? É fundamental E lá eu ensino a evolução que os mantras têm Os mantras evoluem com o tempo Nosso nome cósmico evolui então, toda pessoa que está buscando a evolução espiritual, o nome cósmico dela vai mudando, vai tendo uma nova vibração. Ao mesmo tempo que ela pode estar tá evoluindo, ter uma vibração menor, estar tá numa dimensão menor. Existe um processo muito grande no plano de luz. A gente tem muitas extensões de alma, temos que resgatar todas para ser uma mônada. É um processo muito complicado. Então, quando eu faço leitura de alma, às vezes a gente chama extensão de alma. Da outra vez eu vou fazer, a gente chama mônada. Da outra vez a gente está resgatando uma extensão de alma que precisa para a mônada voltar ao núcleo. É um processo muito lindo, muito profundo. Eu tenho um vídeo que ensina aqui sobre mônadas, tá? Vocês podem ver também aqui no YouTube. Ó, tem aí o link do curso, ó www.tivanan.com barra cursos, está no meu site tá os cursos maravilha, pessoal gratidão, essa live foi incrível eu amei Tudo, toda vez que a gente fala de Deus a gente é absorvido no oceano dele é bom demais namastê eu ia desligar no último gol tem que desligar aqui